0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo
1: Então, chegamos para o Passando a Limpo, tem Vanildo Sampaio, tem Romualdo de Souza, tem Wagner Gomes. Vanildo, vamos dividindo logo essa notícia triste porque morreu o professor Douglas Marques um homem de rádio apaixonado por rádio tanto que tinha uma rádio em Palmares cuidava dela com todo carinho, como um brinco o professor Douglas Marques estava internado problemas de coração e a informação é de que morreu na madrugada Douglas Marques conviveu com ele?
2: Geraldo, bom dia. Uhum. Eu só o conhecia de nome, mas escutei falar sobre ele algumas vezes, sempre falando bem. Como você falou, era um apaixonado pela rádio, era uma pessoa que pensava muito em Palmares, não é? inclusive ajudou na divulgação de alguns, alguns, algumas personalidades do mundo intelectual da cidade, que tinha vários, né? Enfim, a de se lamentar o desaparecimento de Douglas. Uhum. Não o conheci, só o conhecia de nome de alguns conterrâneos dele que falavam muito bem dele.
1: Oi, Fábio.
3: Geraldo, deixa eu deixar minhas condolências aqui para a família de Douglas Marques. Eu conheci Douglas, estive na Rádio Cultura dos Palmares, uma rádio de fato muito bem cuidada, muito arrumadinha. Estava tinha...
1: lá em cima da Exatamente, serra,
3: né? ele tinha um zelo enorme pela Rádio Cultura dos Palmares. Uh, a gente tinha um contato muito muito constante é, nos anos 2010 antes do, entre 2006 e 2010 a gente estava sempre em contato inclusive pa, é, estive na rádio participei de um evento lá na rádio então é, é com muita tristeza de fato que a gente recebe essa, essa informação da morte do Douglas Marx, que como já disse e como você também enfatizou era um, um profissional apaixonado pelo rádio e cuidava muito bem da rádio dele
1: Bom, estamos ainda no mês da do combate ao câncer de próstata. Interessante uma pesquisa que acaba de ser feita, até para orientar uh, muita gente que, que faz entrevista, porque uh, qualquer pessoa que vai entrevistar um médico sobre câncer de próstata, já entra dizendo olha, esse preconceito enorme do homem, com o exame do toque, isso não existe mais. Eu tive câncer de próstata. Se tem uma coisa que você... Não pode ouvir alguém dizer você está com, com câncer, ou com alguma possibilidade de ter. Eu quando tive câncer de próstata, eh, bom, antes disso, eu fiz o meu primeiro exame, o meu primeiro PSA já deu dois pontos. E aí o médico, a de Medeiros. E eu fui para lá, inclusive fui com, com um grupo de amigos, e só quem foi para o dedo fui eu. E os outros ficaram, por quê? O trabalho dele. Só você... Que preferência ele teve? Porque com dois pontos já era... E ele me disse. Você tem uma próstata preocupante. Não quer dizer que você vai ter câncer. Mas fique atento e não deixe de fazer exames. E o tempo foi passando. Quando eu resolvi fazer o outro exame, aí já deu sete. Deu sete no PSA. E aí já não foi... Eu estava conversando com também o um médico, amigo da gente, o Vanderlei. aí eu disse, mas olha, eu deu sete aqui. Ele disse, agora é biópsia. É, biópsia. Bom, então, mas eu corri para o doutor Amorim, ah, doutor Amorim, me disse Misael Vanderlei que que é para fazer biópsia. Ele disse, é sim, agora tem que fazer biópsia. Quando o Misele falou examinado, examinar, eu disse, ah, foi o seguinte, agora não, não bota o dedo em mim, não para eu não ficar falado, porque o doutor Amorim já bota entendeu? Mas, com a postulada de câncer, eu, por onde eu passava, eu, depois eu fui para São Paulo com Miguel, o Miguel Ciruge, e aí, então, na verdade, tudo isso é para dizer que é o seguinte, eu estou tá aqui, ó, pesquisa, apenas 6% nunca fizeram, nem pretendem fazer exame de toque retal. Porque primeiro, esse exame de toque retal, ele só, o médico, em geral, só faz quando o PSA denuncia alguma coisa, porque pode ser câncer e pode não ser, eu tenho um amigo o Fernando Veloso, a próstata de Veloso dava 12 e se você olhar para Veloso ele sempre que anda, anda com a mãozinha aqui na frente, é de dor que ele sente porque ele tem próstata benigna, entendeu? Uhum. Não, é, não é câncer é, 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 e, e, na, e, 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 e o danado do câncer, o meu por exemplo era absolutamente assintomático. Eu nunca senti nada, rigorosamente nada. E, de repente, era câncer. E foi curado, foi resolvido.
3: Mas você teve é, a sorte de, desde cedo...
1: Já estava divertido. Já
3: estava divertido, é, e, é? e,
1: e com uma coisa, quer dizer... É, é, eu... E de
3: acompanhar também, você eu, acompanhar.
1: Eu, eu tive, Wagner, naquele tempo também, um anjo que vivia na terra aqui, que era o doutor Jaime Queiroz aqui pela rádio, participando dos nossos debates, brincalhão, uma beleza de gente Sim. preocupado com câncer e terminou morrendo de câncer. Ele, ele, faz, ele tinha um, um, um site aqui no, na, na, no Jornal do Comércio para câncer de mama. E aí pronto. Eu, eu sabia que ele tinha tido câncer de próstata. Doutor, olha, tem muitos médicos, mas eu queria me orientar com o senhor. E aí ele dizia, olha, você isso é bronca safada, para começar. Hum. Né? E aí fui orientando, eu tinha as três opções. Eu podia fazer a baractomia, a estectomia ou fazer a radioterapia. Oi, Então, foi, foi, pronto. Aí eu fiz a, a, você aplica uma semente radioativa na, na, no, no carocinho lá. Eu, quando fui, fui até com o Paulo Tasso, para o Silvio com um cientista importante lá, doutor João, e aí é, é, ele, ele disse, olha, você é, tem um, um câncer de próstata, já media aqui, você tem condições de fazer esse trabalho que nós fazemos, a possibilidade que você tem de voltar com esse câncer o Recife existe. É a mesma que você tem de morrer no avião daqui para lá. Opa, então vamos lá. E fiz, fui lá no mesmo dia sair Depois as coisas foram indo A essa altura Foi para a Copa, pra Copa de, de, da Alemanha
3: 2006
1: Há quanto tempo Então a essa altura eu já estou chutando o pau da barraca uhum.
3: Uhum. 15 anos 15 anos é. Geraldo, a gente está recebendo a informação aqui também Você acabou, você abriu o programa informando sobre a morte de Douglas Marques Morreu mais gente viu? É a informação que a gente está recebendo aqui é de Luiz de França.
1: França? Agora.
3: Oh, é. Nossa diretora está em um Doutor nos, nos França? É? Exatamente. Da Asa Branca. Da TV Asa Branca. Foi nosso
1: companheiro aqui. Exatamente. É, até, é, um engenheiro companheiro. De pesqueira,
4: inclusive.
3: Uhum.
1: É? Era de poção, né? Uhum. Divulgador da renda. É, mas que coisa. Eu, 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 eu tinha uma informação realmente de que ele estava internado em São Paulo.
3: Uhum.
1: Então, essa informação é. também triste que Pessoa que trabalhou aqui na TV Jornal, ele foi, foi diretor de, da área técnica, ao lado de seu Lira, uhum. e depois foi, foi para Caruaru, empresário em Caruaru, com, com asa branca, é
3: exatamente. com
1: lojas do shopping, é exatamente. e se perde uma, uma pessoa tranquila, uhum. é a vida, né, Wagner? É. Gentileza, podia botar o general Mourão para dar uma palavrinha aqui, para acionar Romualdo de Souza aqui? Para a nossa alegria, está aqui no presencial.
4: Acho que os princípios da, da administração pública, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não estavam sendo respeitados né, nessa forma aí de execução orçamentária. Então, eu acho que a intervenção do STF foi oportuna. Eu não posso mandar um recurso para um lugar X, que eu não sei como é que vai ser gasto aquilo ali. Vamos lembrar que o, se o dinheiro fosse meu, eu posso até rasgar, né? mas o dinheiro não é meu, o dinheiro pertence a cada um de nós que paga imposto e contribui para que o governo possa sustentar.
1: Romualdo, isso é o vice-presidente da República jogando aberto 100% contra o ponto de vista do presidente da República, não é isso? Na prática,
5: o vice-presidente da República diz que, do ponto de vista dele, de Hamilton Mourão, ele se distancia do centrão, do presidente Jair Bolsonaro e até do presidente do Senado Federal, porque todo mundo incensava o presidente do Senado Federal, mas o presidente do Senado, que é apontado como a chamada terceira via, ou uma das terceiras vias, está também defendendo o tal do orçamento secreto. A palavra do Mourão ontem, ele diz o seguinte, essa questão toda da impessoalidade é fundamental, ou seja, não dá para o relator liberar um recurso para você que é mais bonito que o Wagner ou liberar para o Wagner que é mais feio que eu. Na prática, o que Mourão está dizendo é, foi certa a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por oito votos a dois, mandou suspender. E lembre-se que nesses dois votos, o de Gilmar Mendes e de Cássio Nunes, eles encontram uma saída, que era o seguinte, não, até aqui, ou seja, com esse orçamento, a gente admite o tal do orçamento secreto. A partir do próximo orçamento, a gente acaba com essa farra. Mas a maioria, 8 a 2, disse não, tem que acabar agora e fica valendo a decisão tomada pela ministra Rosa Weber, que mandou suspender esse repasse de verbas. Agora, não se anime muito não, no, meu caro ouvinte. Essa história de orçamento secreto ainda vai perdurar muito. Tem uma outra rubrica no orçamento e os estudiosos no Orçamento da União vão eh, corroborar comigo, vão concordar comigo, que chama-se emenda de comissão. O presidente de uma comissão temática, como, por exemplo, o presidente, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça tem lá recursos da comissão, portanto, da área eh, de justiça, da área de segurança pública, da área de, que trata de estudos sobre esse tema, que ela pode liberar da mesma forma como são liberados os recursos Agora, no orçamento, o chamado orçamento secreto, que fica sob o poder do relator. É por isso que, quando foi a votação da PEC dos Precatórios, o relator subiu lá à tribuna e disse o seguinte, não, ninguém está entendendo, não tem essa coisa de coisa de secreta, não, porque é publicada no diário oficial. É verdade, é publicado no diário oficial, mas é publicado no diário oficial o resultado da discussão, o resultado da tramoia, o resultado da trama. Não a trama em si. Por que, que, por exemplo, a cidade de Petrolina teve mais recursos do que a cidade de Caruaru? Porque, evidentemente, a cidade de Petrolina tem padrinhos mais fortes na Comissão mista do Orçamento do que a cidade de Caruaru. Não é o tamanho das cidades, é o tamanho do padrinho. Entendo.
3: É isso aí, tá vendo? Agora eu como o mais feio da bancada
1: É, porque ele na verdade ele... É, porque Eu pensei ele... que ele ia se defender ele disse que... Quando ele comparou com ele, né? <risos> Não, Não, ele... Você está por
3: Ele disse, você que é mais bonito do que Wagner Vai que é mais feio do que ele. Então é. eu como o mais feio da bancada, Romaldo de Souza Eu quero entender como é Que o presidente do Senado, já que você citou aí Como um dos nomes da terceira via e de fato o é, é Como é que ele vai se equilibrar Nesse pedestal daqui por diante Porque a postura que ele adota agora É uma postura política né? Ele está a favor de, Do chamado orçamento secreto Porque sabe que a maior parte do Congresso Está ao lado desse orçamento Porque sabe que os deputados e os senadores Também vão precisar muito dessas verbas Para poder renovar seus mandatos
1: O é. ano que vem é, E agora Esses presidentes dessas instituições Eles agem como presidente sindicato
3: né? Exatamente
1: Tem que agradar o sindicato é, que Inclusive eu, queria,
3: eu quero aproveitar a presença de Romaldo de Souza Aqui no estúdio hoje Para citar Romaldo, Que eu acompanhei esta semana eh, Uma entrevista do presidente da Câmara dos Deputados Deputado Arthur Lira Que ele estava atuando exatamente como o Geraldo está dizendo O presidente de um sindicato E eu senti Romaldo de Souza nessa entrevista A sua ausência Porque você conhece esses mecanismos internos todos do Congresso a bancada que estava o entrevistando, talvez não tivesse, ou tivesse sido pego de surpresa, não estava tão preparada, porque ele foi para cima de todo mundo exatamente com essas tecnicidades do, 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 do envio dessas verbas. Né? E praticamente desarmou todo mundo, mas agindo dessa forma, como um presidente do sindicato, defendendo aquilo dali. Já
1: falou nele, Wagner, inclusive, não é, Romualdo Pra? próximo presidente da Câmara para outro mandato, independentemente de que em governo seja, é. ele agrada em cheio. Aos Exatamente. É, Lembre-se
5: que o deputado Arthur Lira ele fez uma um convite ao presidente da Confederação Nacional de Municípios e disse a Paulo Zilkowski: se você trouxer 400 prefeitos aqui em Brasília, o segundo turno da PEC dos precatórios está garantido. Por que isso? Porque antes da votação do segundo turno da PEC dos Precatórios, eles votaram lá um destaque, um, uma, uma emenda importante, que repassa recursos para os prefeitos. Mas não só isso. Na hora do debate sobre a PEC dos Precatórios, ficou claro que aquela dívida dos prefeitos com a Previdência Social foi rolada para 240, 240 prestações. Ou seja, a perder de vista... É por isso que Rodrigo Pacheco, quando defende o orçamento secreto, ele não está preocupado com a casa, não. Ele não está preocupado com uhum. os outros 80 senadores, não. Ele está preocupado é, com os 5.500 os prefeitos do Brasil e, mais especificamente, os 517 prefeitos de Minas Gerais.
3: Perfeitamente. Agora, Geraldo, para a gente fazer é, aqui uma analogia que possa ser um pouco mais transparente em relação ao que está acontecendo, inclusive nós entrevistamos o deputado Volner Queiroz essa semana. E ele disse uma coisa que é certa, é duro, mas é certa, as pessoas não sabem o que é precatório. Né? E há quanto tempo a gente fala em precatório e, de fato, a grande maioria da população não sabe o que é. O que é que o governo está fazendo com essa medida agora? O governo, todo ano, é obrigado pela justiça a pagar os precatórios, que são dívidas que o governo tem. Então, ele tem que pagar essas dívidas. Então, fazendo uma analogia para você entender muito bem o que é que está acontecendo do ponto de vista econômico e por que os analistas econômicos são contra essa medida. Veja só, o governo tem que pagar todo ano. O que o governo está conseguindo agora é dar um calote ou segurar, reter metade da dívida que ele tem que pagar por ano. Ele vai jogar para o outro ano. Só que no ano que vem, nós teremos outra quantidade de precatórios vencendo e o governo vai ter que pagar. Então o governo vai poder dividir também, pagar metade e jogar outra metade lá para frente. Ou seja, vai formar aquilo que a gente conhece, quando, por exemplo, a gente deixa de pagar a fatura total do cartão de crédito como bola de neve. A conta vai lá para frente. Mais especificamente, você já viu, Geraldo, Romualdo e você que nos escuta, e Ivanildo Sampaio também, promoção imposto de gasolina, parcele aqui o seu combustível, você parcelar no cartão de crédito a gasolina, é o que o governo está fazendo. O governo vai parcelar a gasolina no cartão de crédito. Mas acontece o seguinte, ele vai ter que abastecer daqui a uma semana de novo. Hum. Entendeu? E aquilo vai ficar rolando, rolando. Você vai somente acumular dívida. É uma bola de neve. Essa conta vai sobrar para todos nós pagarmos logo, logo.
1: Bom, só para você misturou os assuntos. Você falou de... de, de a gente estava falando do orçamento. Você entrou com, com... Os precatórios. Precatórios. Uhum. São dois assuntos exatamente, diferentes. Exatamente. Né? exatamente. É isso. Vamos ao, uh, uh, Ivanildo. Resolvido?
2: Geraldo, eu acho que quase resolvido. né? Vai para o Senado. O Senado vai aprovar, certamente. Não, 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 não há como não aprovar. Tem maioria, o governo tem maioria lá dentro. E nós vamos pagar a conta. Agora, só retomando a nossa página fúnebre, eu queria lembrar que hoje faz dois anos... Que morreu o um jornalista e colunista um Reinaldo Sampaio. Uhum. Era um profissional sério, Sim. ético, e era meu irmão, embora não tenha nada a ver com isso, não nem nenhuma culpa por isso.
1: Muito amigo da gente.
2: E lá apenas lembrar e lamentar.
1: Sim. com o advogado trabalhista em Araújo não estamos? Doutor Ney, o mundo do trabalho está movimentado. Tem aqui um comentário que é só para análise geral, que é. Reforma trabalhista reduziu ações na justiça, mas não cumpriu promessa de empregos. Essa é uma. Mas também teve uma série de portarias assinadas recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro para ir botando na prática as decisões tomadas na reforma. Eu lhe pergunto, estão mexendo muito com isso? O trabalhador precisa entender um pouco mais do que está acontecendo?
0: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia para todos os participantes da mesa. Sim, Geraldo. É, você sabe que desde a reforma, não é, hoje está completando quatro anos dela, que foi em 2017, e nós estamos tendo muita mudança. Mesmo antes da decretação da reforma, pela lei 13.467, já havia diversas é, modificações na legislação trabalhista e essas modificações é, era sempre é, como argumento de que haveria um crescimento, que haveria um desenvolvimento do número de empregados, mas infelizmente o que nós temos assistido não é isso, não é? hoje nós estamos aí com a taxa variando de 13,2% a 14,7% de desempregados e também o, não tem havido o crescimento do ganho dos trabalhadores.
3: Wagner? Doutor Ney Araújo, o governo Michel Temer chegou a divulgar durante a tramitação da proposta que era estimada a geração de 6 milhões de empregos em até uma década com a aprovação dessa medida. 2 milhões, inclusive, apenas nos dois primeiros anos. Ocorre que, como estamos acompanhando estamos vivendo uma crise enorme, tanto após tanto durante ainda o, o governo de Michel Temer, quanto no governo agora de Jair Bolsonaro. O que é que deve ter contribuído mais para essa não geração de empregos? A própria crise econômica ou a própria lei, doutor Ney?
0: Olha, Wagner, é, eu tenho a oportunidade de falar na, na Jornal do comércio, pelo menos debater aí, inclusive com... É, é, empresários, como foi é, o doutor Armando Monteiro, é? já estive aí diversas vezes com ele, tanto no rádio como na, na televisão, e eu sempre disse, não é? Não tem como você desatregar o trabalho da economia. Se você não tem crescimento econômico, você não tem desenvolvimento nos empregos. E você precisa de investir também na preparação dos empregados nós precisamos combater esse alto índice que é o alfabetismo que nós temos e qualificar a mão de obra, porque ao mesmo tempo que você assiste aí quase 15 milhões de desempregados, em certos segmentos como o do TI, você tem emprego sobrando. Por quê? Porque não há mão de obra especializada, mão de obra que possa preencher as vagas, inclusive... Com salários bem mais elevados do que se, o que se paga na média do mercado Então, há, tem havido investimento na economia? A resposta, acredito que é, negativo não é? Então, se não há investimento na produção, na agricultura, na indústria, no comércio, e etc, etc Você não vai ter geração de empregos
5: Romaldo Doutor Ney Araújo, bom dia para o senhor. Tem um ditado popular no Sertão pernambucano que diz que ninguém coloca um remendo novo numa calça poída. Se a calça está poída, você tem que colocar um remendo à altura da calça, porque senão a, aquele remendo não vai surtir o efeito necessário. E a reforma trabalhista ela é, pode ter causado um impacto inicial, mas de certa forma o senhor destaca bem a questão da mão de obra, da qualificação da mão de obra é importante. E setores, doutor Ney, que tratam, que cuidam da qualificação da mão de obra, como o sistema S, foram ao longo dos anos perdendo recursos. Evidentemente, eh, em algum momento, eh, essas áreas que capacitavam mão de obra foram deixando de lado essa prioridade. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião também a respeito desse grande impacto na justiça do trabalho, que é hoje o empregado tem mais receio de ir à justiça porque ele corre o risco de se vier a perder, ter de pagar as custas.
0: Bem, Robó, você colocou muito bem, e esse exemplo aí do sertanejo, que sempre sabe traduzir não é? a, empiricamente, não é? sabe aqui a quando é, devem ser determinados procedimentos e se colocar remendo novo em calça velha roupa velha realmente é, traz problemas bom, é, nós tivemos também com essa reforma da, da, do trabalhista é, nós tivemos é, o desmonte não é, dos sindicatos, que foi tirado de imediato a contribuição sindical então havia muito erro Havia uma, uma gama de sindicatos absurdas, não é? mas precisava ser corrigida e não assim provocar esse desmonte que houve, até porque o sindicato é uma base que o trabalhador tem para ter as suas informações, para ter a sua assistência e até mesmo esclarecer suas dúvidas sobre os direitos que tem ou que deixa de ter. E tudo isso influi e influiu na proposição na Justiça do Trabalho. E essa também, que agora o Supremo já decretou como inconstitucional o pagamento de, do, pela parte perdedora, inclusive daquele empregado que foi buscar a Justiça, de honorários periciais, de honorários sucumbenciais, então isso tudo teve é, repercussão, sim, no número de reclamações. É, no caso aí da sucumbência, não é pagar o, os honorários do advogado do, da outra parte, como também pagar os honorários periciais.
1: Só para fechar o texto aqui, eles dizem que, resolvido ontem, mais de mil textos infralegais foram analisados e reunidos em 15 normas. Parte dos textos já estava obsoleta, afirma o pessoal do Ministério do Trabalho. O nosso abraço ao doutor Ney Araújo, tem um editorial do Jornal o Globo hoje dizendo de forma muito clara: o Senado precisa barrar a PEC dos precatórios. O um modo nos deu a boa ideia de ouvir o senador. Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, que tem, inclusive, um projeto, tem uma PEC para correr diferente dessa que nós já temos conhecimento, dessa que passou pela Câmara. Romualdo começa a conversa com ele.
5: Senador, muito bom dia, tudo bem com o senhor?
4: Muito bom dia, Romualdo, prazer estar aqui com vocês.
5: Nós que agradecemos a sua gentileza, o senhor está em Curitiba agora, senador? Oh, Jesus. Caiu a linha do senador. Mas... Vamos
1: falando um pouco dele enquanto a gente descobre a,
5: a relegação. Oriovisto Guimarães, ele é do Podemos do Paraná. E a proposta dele consiste no seguinte: primeiro, tem que respeitar o calendário de pagamento das PECs, dessas. dessas prop... eh, desculpe, dos precatórios. Porque o que é fundamental é que o Estado brasileiro garanta a quem tem direito, Wagner de receber aquela dívida. Imagine, senador, o senhor está nos ouvindo?
4: Agora sim, perfeitamente.
5: Ah, que bom, M mais uma vez, muito grato, o senhor está em Curitiba, no Paraná. Senador, essa proposta, a PEC, chamada PEC dos Precatórios, ela passou com relativa facilidade na Câmara dos Deputados e uma das questões alegadas ali era que municípios precisavam resolver a dívida deles com a Previdência Social o Estado precisava resolver o problema do endividamento com os professores. Agora, o senhor tem uma alternativa, tem um jeito diferente de resolver esse problema da falta de recursos para o Auxílio Brasil e do pagamento de precatórios relacionados aí a essas dívidas, principalmente as dívidas eh, alimentares, senador?
4: Tenho sim, tenho sim, Romulo. É, veja... Nós estudamos com auxílio de vários técnicos, com auxílio do Instituto Fiscal Independente, mergulhamos profundamente no orçamento do governo, analisamos as despesas todas e chegamos a uma conclusão muito clara. <risos> Desculpe, é possível sim fazer o Auxílio Brasil, pagar os 400 reais para os 17 milhões de pessoas que têm fome isto sem quebrar o teto de gasto, sem furar o teto. Também não há necessidade de se dar calote, de não se pagar o precatório. Dá para pagar tudo, dá para pagar os precatórios do FUNDEB, ou os estados resolvem os problemas, municípios também resolvem. Quem tem precatório para receber vai receber conforme manda a lei. Só que é, também não, não precisa fazer um programa eleitoreiro, um auxílio como o governo está querendo fazer, que só vale até dezembro do ano que vem. E depois de dezembro, como é que fica? As pessoas voltam a não receber nada? É, o outro governo, como é que faz? É? Então, nós estamos propondo um auxílio permanente, um auxílio, uma política de Estado, não é uma política de um governo É um, um auxílio que é uma renda Que vai ficar para essas pessoas Mais carentes, com, dentro dos critérios Muito semelhantes ao que era O Bolsa Família, igual até Só que pode chegar a 400 reais Parece milagre Mas não é milagre não É fruto de estudos, é fruto de fazer conta E é fruto também De acabar Em parte com aquelas emendas Impositivas, que dali saem 8 bilhões acabar com aquelas RP9, aquele orçamento secreto, aquela vergonha que tinha. Enfim, não ter jabuti. Não ter jabuti. A PEC do governo está cheia de jabuti. Eles não querem só dar o auxílio. estão usando o auxílio para poder ter mais um monte de dinheiro, comprar trator subfaturado e outras coisas. As nossas não. A nossa é limpa. É só para fazer a ajuda mesmo para quem tem fome e cortar um pouco as despesas na carne no próprio Congresso. Então, dá para fazer, a PEC está escrita, está protocolada, é a PEC 41 de 2021.
3: Uhum. Senador Oriovisto Guimarães, o novo secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, fez uma peregrinação ontem pelo mercado financeiro para defender a PEC eh, dos precatórios como a melhor solução para viabilizar o novo programa social em vez de uma prorrogação do auxílio emergencial com o novo decreto de calamidade, que é um instrumento considerado frágil juridicamente pela, sua, pela equipe dele e com riscos maiores para 2022. E há muita desconfiança ainda no mercado. Nós estamos acompanhando, inclusive, essa, essa gangorra ou espiral negativa que o mercado apresenta todos os dias na Bolsa de Valores, por exemplo, em torno dessas discussões acerca da PEC dos precatórios. E nós acompanhamos a toda a tramitação na Câmara, inclusive ouvimos esta semana aqui a declaração em primeira mão do líder do PDT, deputado Volnei Queiroz, informando que é, iria reverter a posição da votação do primeiro turno, mas mesmo assim não foi suficiente essa inversão, até porque ainda quatro deputados do PDT votaram a favor da PEC dos Precatórios. E como sabemos, o governo obteve mais votos no segundo turno do que no primeiro. Eu queria saber qual o cenário que o senhor traça para o nosso ouvinte acerca do, do, da, do posicionamento do Senado Federal em relação a essa questão, já que são necessários 48 senadores, 48 votos, melhor dizendo, também em dois turnos no Senado. Qual a tendência que o senhor aponta para o Senado Federal neste momento? É a aprovação da PEC ou não?
4: Olha, eu apresentei a PEC 41-2021 que acaba com o principal argumento do governo para aprovar essa PEC. Qual era o principal argumento? Temos que dar comida a quem tem fome. Por isso temos que fazer essa PEC dos precatórios. Esse argumento já não vale mais. Esse argumento caiu por terra. Porque existe uma maneira de dar essa comida a quem tem fome sem quebrar teto de gasto, sem fazer nada daquelas loucuras que estão querendo fazer. Eu acho quase que impossível que essa PEC passe pelo Senado, essa dos precatórios. Vai passar, sim, o auxílio para quem tem fome. Vai passar, sim, a uh, uh, a viabilidade para que o governo pague os precatórios. Mas não na forma como foi feita na PEC que passou lá na Câmara. Aquilo lá não passa. Pode, vai sair do Senado uma coisa diferente e vai voltar para a Câmara. Eu falei com o Fernando Bezerra, que é líder do governo, que é aí do seu Estado, não é? Isso. Ele é o relator dessa PEC lá no Senado. Você devia até falar com ele. Ele vai defender, porque ele é líder do governo. É obrigação dele defender. Mas nós vamos nos sentar semana que vem e vamos discutir. Vou mostrar a ele os caminhos que estão tá lá na minha PEC. Se ele quiser usar aqueles caminhos, pode usar. Quer dizer, ou se modifica muito a PEC 23 e ela volta para a Câmara, ou se aprova a que eu estou propondo, que resolve o problema sem os defeitos que tem a 23.
3: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, senador. O ex-ministro Sérgio Moro, seu Conterrâneo, filiou-se ontem a um partido político e fez um discurso altamente crítico, né, dizendo que existe muita corrupção no governo e por aí ele saiu. Do outro lado, como o senhor acaba de falar, o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho diz que é preciso aprovar a PEC dos precatórios porque existem muitas obras em andamento que precisam ser concluídas. A gente sabe que obras para serem concluídas têm sempre o um cheiro de corrupção. O senhor acha que essa PEC dos precatórios é um caminho aberto para a corrupção?
4: Do jeito que veio da Câmara, eu tenho muito medo. Tenho muito medo. Ela abre um espaço fiscal muito grande ao governo. Muito maior do que o necessário para pagar o auxílio... É... Auxílio Brasil, que é o argumento que eles usam para aprovar a PEC. Esse excesso de dinheiro, poderá haver sobre ele corrupção ou não? Claro que nunca há corrupção quando o dinheiro é mais apertado, quando é mais claro. Por exemplo, eu coloco na minha PEC que qualquer emenda, em 60 dias, o governo tem que publicar. Para quem te que deu, para quem que foi, onde é que se aplicou. Ou seja, tudo passa a ser transparente aquela história do orçamento secreto acaba. Então, é, ela é melhor nesse sentido.
1: Pronto, senador. A gente já entendeu, muito obrigado. Bote força, porque a gente precisa que o senhor haja com toda a força. Ora, eu visto Guimarães, é senador do Podemos, tem esse projeto e a gente torce por ele. Bom, uma coisa preocupante é essa chamada quarta onda que se fala dela na Alemanha com relação à Covid-19. Nós já falamos uma vez com a professora pernambucana Marília Brasileiro, que mora em Munique, e vamos falar com ela novamente, porque de lá para cá, professora, só piorou a situação. Como é que vocês estão vivendo aí agora?
6: Bom dia, Geraldo. Olha, está tá ficando bem caótico, Geraldo. Já passou, nas últimas 24 horas, de 50 mil a casos confirmados, embora o número de mortes esteja bem mais baixo por causa do número de vacinados. Uhum. Agora, acontece que está tendo barulho com relação a quem não está vacinado, porque eles estão começando a perder acesso a certos locais. Então, está causando assim, um conflito dentro da sociedade, que eles estão chamando até de tirania né? Dessa, dessa nova onda que vem por aí. Uhum. Agora,
1: está uh, fazendo frio aí, já?
6: Já está bem frio por aqui, já caiu bem a temperatura e o sol já não, não tem um visto faz tempo.
1: Uhum. Tem gente que diz que talvez o frio, o frio, quando é intenso, talvez é, atrapalhe mais ainda porque exige que as pessoas fiquem mais juntas, mais encostadas, mais trancadas. Será que isso se confirma?
6: Olha, não há estudo sobre isso ainda para falar a verdade, Geraldo, mas, assim, essa teoria faz bastante sentido aqui. Por quê? No verão, os números aqui na Europa caíram bastante, porque faço espaço aberto, as pessoas né, não estão enclausuradas em, em, né, em, em, em quartos e tudo mais. Então, assim, tem essa teoria e também, assim, é mais fácil né, a, a proliferação de vírus por essas coisas quando está todo mundo englomerado em, em salas, metrô, coisa do tipo. Então, a essa teoria, né? Porque ah, tem também o fato de que as pessoas têm deficiência com a falta de sol, não ter contato com o sol, isso pode atrapalhar, sabe? A imunidade cai, então dizem que isso pode ser um fator, mas assim, confirmado não há nada. Oi, Wagner.
3: É a, situação, a situação é de fato preocupante, Geraldo, não só na Alemanha, mas na Europa como um todo. A França, inclusive, diante do avanço da variante Delta, que é responsável por boa parte das novas infecções no continente europeu, a, anunciou esta semana que vai exigir um certificado de saúde para frequentadores de lugares de lazer e de transporte além de determinar que todos os profissionais de saúde sejam vacinados, então a França exigia somente o passaporte de vacina, vai exigir também o passaporte e, e o comprovante de que a pessoa não está infectada, ou seja, o exame PCR no Japão, ou melhor na China, Pequim anunciou hoje o fechamento de um grande centro de compras e também de várias localidades na capital chinesa, por causa do surgimento de alguns casos. Na China não é tão preocupante, são poucos casos ainda em Pequim, mas o governo chinês adotou uma política de tolerância zero, ou seja, surgindo qualquer caso, mesmo na China tendo a dimensão de gente que a gente sabe que tem, Surgindo poucos casos e já fecham tudo. Então, fechou o, o maior centro de compras de Pequim e também algumas localidades da capital chinesa. E a Alemanha está preocupando muito porque registrou, hoje inclusive foi divulgado, o maior número de infecções diárias de Covid-19. 50.196 novos casos em apenas 24 horas. Então, o que eu queria saber da professora Marília é se a população já se prepara de fato para enfrentar restrições de mobilidade e também de atividades econômicas, professora.
6: Foi como eu falei, assim, há restaurantes, há lugares públicos que só estão aceitando agora pessoas que estão ah, vacinadas ou curadas já do corona. Quem faz só teste já está sendo rejeitado em muitos locais, inclusive restaurantes, coisas públicas em geral. Ah, acontece também que. Ainda há acesso para pessoas que não estão vacinadas, mas só se for em espaço aberto. Mas como o tempo está piorando, a gente está chegando aqui no inverno, elas ficam ainda mais restringidas.
1: Oi, Romualdo.
5: Professora, bom dia. É, tem uma questão também nesses novos números de casos é, da Covid-19 na Alemanha, professora, que é o de reinfecção. Os estudos apontam que pessoas que já foram infectadas ou que foram infectadas uma vez agora foram novamente infectadas, ou seja, essa reinfecção tem a ver, de um lado, com aquelas pessoas que, de fato, são negacionistas, porque elas existem aí, como aqui, e não tomam vacina. Mas há uma outra questão, que é estudar o efeito da vacina, que, em algumas pessoas, não deu certo, professora.
1: Professora, só para é somar, somar o que o Romualdo está dizendo ontem, nós entrevistamos o cientista Abbas Barbosa, ele advertindo é para isso, porque muita gente acha que o fato de ter tido a doença e a doença se repetindo, elas não precisavam tomar, por exemplo, o um reforço da vacina. A e segunda ele dose, não, ele falou. Exatamente. É. Achava que a, a, a doença funcionaria como a primeira dose. Com imunização, exatamente. Exatamente. É. E ele disse que não, é para tomar sim as duas doses ou as três, como for uh, indicado pela medicina.
6: É, no caso aqui, é, já começou também essa reimunização, né, a terceira dose, e há também a questão, muita gente aqui na Alemanha tomou a Johnson Johnson, né? E aí acontece que ela não é considerada tão, tão é, aceitável, sabe? A questão de, da imunização dela não é não ter sido uma das melhores em comparação, por exemplo, com a, com, a, com a AstraZeneca e também com a do. Ai, esqueci do outro grupo agora. da esqueci pois, o nome do outro é. grupo da vacina que tem aqui então a Janssen ela não tem uma, uma reputação tão boa e acho e por ser uma só de uma dose muita gente estava dando preferência para ela e uhum. que que não foi legal que não era o caso só que agora está sendo tá vindo essa quarta onda e muita gente está insegura em relação a se reimunizar ou não porque viu o fato que não achou suficiente né nas primeiras ou na segunda dose ou achou que já já bastava e não precisa se reimunizar mais e também tem a questão do, das variantes, né? que elas estão por aí e ninguém sabe ao certo né? como é que as vacinas vão reagir com relação às variantes.
1: Pronto, professor. Um abraço. Muito obrigado. Nós já vamos nos Obrigada. preparando para tá. ouvir é, Antônio Martins, que está em Portugal, para continuar é, passando a Europa a limpo. Agora, você imagina ela falando da Janssen. Que a Janssen era o um grande sucesso, logo quando foi lançada. Era todo mundo. Foi aplicada aqui. Foi
3: aplicada também. Né? O
1: cara que recebia a Janssen chegava para falando como uma autoridade. Né? Como quem a... comprou a Ferrari, né? Eu tomei a chance <risos> E aí, e o patinho feio que era a nossa Corona uhum. a essa altura parece que tudo está entrando no normal. A Corona eu, por exemplo, tomei ela e. É, mas me dei vo bem.
3: você citou com a professora Marília. A entrevista do doutor Jarbas Barbosa aqui, Geraldo, e outro ponto importante que ele citou. O que está acontecendo agora na Europa é um avanço da variante Delta. Delta. Né? E nós tivemos aqui no Brasil uma, uma variante Gama, que foi muito presente no Brasil. Então, o que o doutor Jarbas disse na ocasião foi que a, a, os, os cientistas vão estudar agora o que é que acontece, qual a relação da variante gama com a delta, porque a variante delta, apesar de ter chegado aqui ao Brasil, ela não proliferou, ela não foi adiante, ela não conseguiu causar um, um número grande de infecções. Então, na Europa foi outra variante, eu não me recordo qual foi a variante da Europa, por isso há esse avanço da delta. Mesmo assim, é importante ressaltar mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, eu digo aqui sempre, o Brasil tem uma posição geográfica privilegiada em relação a essa pandemia. Acompanhamos desde o início, infecções na Ásia, Europa, América do Norte, a gente fica aqui só observando. A gente está vendo aí muita gente acreditando que a situação passou, que a pandemia foi embora, tivemos ontem, mais uma vez, o um Mineirão lotado, mais de 50 mil pessoas no jogo do Atlético Mineiro ontem, mais uma vez. Então... Fica aí o recado, para saber o que é está que acontecendo. Atenção.
1: Morreu a jornalista Cristiana Lobo. Essa informação está saindo agora e nós estávamos, por coincidência, aqui no estúdio há pouco, perguntando a Romualdo sobre Cristiana Lobo. Jornalista de política da Globo News, da, da, da Globo Aberta também, muito conhecida, muito querida, inclusive, no meio jornalístico, que sabia que estava doente. Romualdo, fala um pouco mais sobre ela. Por pois
5: é, é, há uma semana eu tive informações de que ela teria tido uma recaída e aí ela foi internada. E agora é, e ela foi internada inicialmente em Brasília, agora a informação é de que ela estava em São Paulo. Realmente, é, do tempo em que eu convivi com a Cristiana Lobo, desde quando ela chegou em Brasília, para implantar um dos primeiros portais de notícia, que era o IG, é, que até chamava internet grátis Lembra Isso, daquele? Lembro. Então ela chegou para Implantar esse trabalho do, do IG em Brasília E aí, então a gente conviveu um, um bom tempo é, Do ponto de vista da convivência Uma jornalista muito bem informada é, é, Realmente é uma perda Grande para o jornalismo brasileiro, sem dúvida
1: uh, uh, Ivanildo?
2: Não conheci pessoalmente é, Só Como todos nós conhecemos é? Pelos textos dela que eram brilhantes pelo, pelo, pelo salamento que ela tomava na televisão Sempre equilibrada, sempre muito boa comentarista Mas uma colega que se vai Que a gente só tem a lamenta Bom,
1: já vamos Ah, você tem uma vinheta né?
0: Conexão Portugal Com Antônio Martins
1: Bom Martins A gente está aqui Entrando no ritmo para sair da pandemia Você certamente Tem informações para dar E eu quero lhe dizer que o seu país aqui só tem notícia boa, a gente de vez em quando tem uma notícia que vem da Alemanha, tem uma notícia que vem da Itália, da China, e o um Brasilzão aqui matando no peito. Você está com problemas aí também em Portugal?
7: Bom dia, Geraldo. É... Bem, começando o dia lamentando a morte da, da Cristina Lobo, né? e uhum. de, dos outras pessoas que você falou aí, o professor lá de Palmares... Enfim, é, os dois anos da morte de Naldo Sampaio. Doutor Luiz de França, que, né? O Dr. Perdemos. Luiz de França,
1: que foi nosso.
7: Enfim, é diretor técnico deslamentar, aqui. né? Uhum. Oi. É, do empresário também de, de Caruaru, né? Uhum. Mas, enfim, é, voltando para a questão do, da Covid, de fato está é, havendo essa, essa, esse aumento de casos. E os, aqui em Portugal, os, os especialistas estão alertando para uma possível quinta onda de Covid. Né? É uma quinta onda que deve levar a mais de dois mil casos por dia é, até dezembro, até metade de dezembro. Hoje tem cerca de 1.600 por aí casos, cinco mortes. É, lembrando que em junho e julho, julho especificamente, chegamos aqui a ter 400. 4 mil casos, então ter 2 mil casos em dezembro não é, comparativo com, com julho, não seria assim tanta coisa. Mas é, o problema é que, quando chega no inverno, também tem muitos casos de gripe, né? de resfriados, enfim, é, muitas outras viroses. Então, o grande problema é o, a sobrecarga do sistema de saúde, que sempre foi um, do, ou pelo menos foi aquela, aquele principal medo e, e de uma de uma de uma ruptura do sistema de saúde por não aguentar tantas pessoas ao mesmo tempo procurando é, tratamento então há essa questão por isso há também uma recomendação de que se reforce logo a vacinação dos idosos na Bélgica Portugal tem a maior proporção de, da, da população vacinada com as duas doses mais de 86% no mundo mas é, há uma, uma necessidade de reforço das doses porque é, há uma queda da proteção da vacina né, com o tempo mas, e por isso é necessário esse reforço, de alguma forma como falou a professora lá da Alemanha é, os casos são menos graves, né, menos mortes também foram cinco de ontem para hoje é,
1: okay.
7: que no contexto de Portugal no auge da Covid eram 300 mortes por dia Cinco não é tanto assim.
1: Já tem até uma manchete aí agora. Petrobras planeja aumentar o preço do gás natural. Esse gásinho que o pessoal está correndo atrás para botar no carro. Sim. Para se livrar. Também sobe. Do combustível, aí vai chegar nele também. Uhum. É uma parada. Vocês estavam com problema de combustível aí também, preço alto. É
7: resolvido? Tem. Tá, o preço não está não resolvido. O governo deu um abono aí de cinco euros por mês para as pessoas... Que, que utilizam a gasolina, mas é é, um, é uma questão internacional, essa questão do, do aumento do preço, óbvio que no Brasil impacta mais, porque é uma commodity é, com preço tabelado em, em, em dólar, né? Então, isso obviamente vai vai pesar mais para um, um bolso brasileiro do que para um bolso é, enfim português, que mesmo ganhando pouco, ganha em euro, né? Então, aqui, lembrando também que essa questão do gás natural, nós até falamos isso na semana passada, há uma grande desconfiança de que a Rússia não vai passar para a Europa o gás que tinha prometido né, para, o, para o inverno. Isso criou todo um movimento de aumento na, 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 nas bolsas de commodities do preço do gás natural, né, porque os, os investidores começaram a perceber que a empresa de gás da Rússia não tinha reservado os gasodutos para repassar esse esse gás e aí acendeu o alerta o preço do gás aumentou semana passada substancialmente chegou até os Estados Unidos também o preço do gás natural nos Estados Unidos e obviamente queria chegar no Brasil né
1: uhum. bom, enquanto está repercutindo a, a morte da Cristina Lobo tem uma frase dela aqui que a gente usava muito tem um, um conceito dela os políticos não são do nosso bairro né isso é de Cristiana Lobo mas o nosso Ivanildo Sampaio está aí, Martins, Ivanildo.
2: Bom dia, Martins. É, a imprensa divulgou que Portugal teria ficado em terceiro lugar na política de drogas. Eu pergunto a você, o que é isso? Ele vendeu mais maconha, comprou mais maconha, <risos> prendeu mais... O que é que significa ficar em terceiro lugar no Conselho Europeu?
7: Bom dia, bom dia, Ivanildo. É... O, o, o índice, esse índice né, que mede aí a política de droga, parece que é política de, de expansão das drogas, né? mas não, é o índice global de política de drogas, que com, é como, na verdade, os países combatem a droga. E Portugal tem sido um exemplo de combate à droga há pelo menos 10, 15 anos no mundo. É, e, na, e na Europa, tem, tem, alguns países têm seguido a risca, o que Portugal é, fez, e também na Ásia, enfim. É, Brasil, Portugal perde nesse ranking, é um ranking que tem 175 é, indicadores né, e que é, mostra que o, a guerra às drogas, que é, começou há pelo menos 50 anos, né, de, de ver a, a droga como um, um produto de, ou melhor, um, um, um elemento de. a ser combatido com um policiamento, ou é um caso de polícia, é um caso de segurança. Tem fracassado porque só tem gerado mais violência, só tem gerado mais é, danos né, do que propriamente combatido as drogas. E aí é, esse, esse ranking é, que lidera, que foi feito com 30 países na realidade, coloca Nova, é, Noruega em primeiro lugar com 74 pontos, Z Nova Zelândia com 71 pontos e Portugal logo a seguida com 70 pontos. O Brasil está em último lugar, entre os 30, ou seja, o 30 lugar, com 26 pontos. E o que é mais interessante nesse ranking é que eles mostram que os países que têm maior desigualdade social e os mais pobres, como México, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, são os que têm os menores índices. Agora, o que, que faz da política de combate às drogas, vamos chamar assim, de Portugal um sucesso? Bem, Portugal teve um problema muito sério quando houve o 25 de abril, que foi... A, a Revolução dos Cravos, que acabou a ditadura salazarista e tal, porque era um país muito protegido. Tudo era proibido em Portugal. Para você ter ideia, não existia Coca-Cola aqui, né? porque, e não é brincadeira, não existia porque o governo de Salazar não, 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 não queria que tivesse Coca-Cola. É, Para você ter um isqueiro, tinha, alguém tinha que se registrar na polícia. Né? Então, é um país muito reprimido, muito fechado, e obviamente que havia também uma proteção muito grande em relação às drogas. Quando abriu o país, vamos falar aí anos 70, 80, houve uma, 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 uma entrada das drogas e com a população ávida por experimentar novidades. Então, aqui, nos, quando chegou nos anos 90, existia um problema sério de heroína, né? de, de, de viciados em heroína, uma população enorme, toda a família praticamente de Portugal teve uma pessoa que tinha problema com heroína era uma uma morte por overdose por dia estamos falando que Portugal é o tamanho de Pernambuco então imagina em Pernambuco tem uma dose de uma morte por overdose por dia né de, de, de heroína e aí se percebeu que deveria se é, implantar uma política de redução de danos o que, que significa isso a droga foi vista como uma questão de saúde pública e não de polícia então Hoje, as pessoas que têm, são viciadas em heroína, elas recebem metadona, que é uma, uma, uma substância química que elimina a, 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 a crise de abstinência, as dores que a pessoa sente, enfim. E a pessoa consegue, pelo menos, retomar a sua vida. Né? Conseguem é, é, trabalhar, conseguem produzir e seguir adiante. Aquelas que não conseguem tentam fazer é, é, tratamentos mesmo psicoterápicos, enfim. As pessoas que, tem, que usam drogas injetáveis, para você ter ideia, metade, 100 mil pessoas na época da, 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 da epidemia aqui de drogas, usavam heroína e 50 mil injetáveis no auge da AIDS, do HIV. Então, casos de HIV com pessoas que usavam drogas injetáveis era, é, explodia. Então, aqui a hoje, é, salas de consumo assistida, pessoa que precisa injetar ou cocaína ou heroína, ela vai para uma sala, ela recebe seringa, ela tem uma, uma assistência, então não vai ter caso de, de overdose, né? Isso, isso tudo é assistido. As pessoas podem circular com a quantidade de, 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 de droga, por exemplo, suficiente para 10 dias de uso. Se ela tiver mais do que isso, aí sim ela é considerada traficante. Então, assim, é, a, a, o usuário não é abordado na rua pela polícia, ele é abordado por agentes de saúde né? que vão convém conversar com ele, oferecer ajuda, chamar para fazer um tratamento. né? Então, tudo isso reduziu muito os danos colaterais que isso causa, porque a droga, ela não é uma droga só para o usuário, ela é uma droga para a família do usuário, principalmente. Ela é uma droga para as pessoas que convivem com ele. Então, de alguma maneira, isso reduz essas questões familiares e, e sociais. Essa pessoa também tem uma assistência de saúde porque também acaba com a saúde das pessoas, né? E voltam a, a viver em, em sociedade e não mais são presas, enfim, porque geralmente quem são presos são os tem, uma, tem um recorte étnico, social, né? Enfim, de quem vai preso, né? E quem enche as cadeias, enfim, é toda essa essa coisa que a gente conhece muito bem no Brasil. E aqui reduziu o consumo, né? Reduziu as doenças provocadas por isso. Então, essa é uma política de redução de riscos e de danos.
1: Pronto, Martins. Se cuide. Um abraço grande. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.